0: Je vous fais la lecture d'un psaume demandé par David, le psaume 44, au chef de cœur des descendants de Corée, quantique. Ô oh Dieu, nous avons entendu de nos oreilles, nos pères nous ont raconté tout ce que tu as accompli à leur époque par le passé. De ta main, tu as chassé des nations pour qu'ils puissent s'établir. Tu as frappé des peuples pour qu'ils puissent s'étendre. En effet, ce n'est pas par leur épée qu'ils se sont emparés du pays. Ce n'est pas leur bras qui les a sauvés. Mais c'est ta main droite, c'est ton bras. C'est la lumière de ton visage, parce que tu les aimais. Ô oh Dieu, tu es mon roi. Ordonne la délivrance de Jacob. Grâce à toi, nous renversons nos ennemis. Grâce à ton nom, nous écrasons nos adversaires. Car ce n'est pas en mon arc que je me confie, ce n'est pas mon épée qui me sauvera, mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis et qui fait rougir de honte ceux qui nous détestent. Nous chantons la louange de Dieu chaque jour et nous célébrerons éternellement ton nom. Cependant, tu nous as repoussés, tu nous as couverts de honte, tu ne sors plus avec nos armées, tu nous fais reculer devant l'ennemi et ceux qui nous détestent se partagent, nous dépouillent. Tu nous livres comme des brebis de boucherie, tu nous disperses parmi les nations. Tu vends ton peuple pour rien, tu ne l'estimes pas à une grande valeur. Tu nous exposes aux insultes de nos voisins, à la moquerie et aux railleries de ceux qui nous entourent. Tu fais de nous le sujet d'un proverbe parmi les nations. On hoche la tête sur nous parmi les peuples. Mon humiliation est toujours devant moi et la honte couvre mon visage à la voix de celui qui m'insulte et me déshonore, à la vue de l'ennemi avide de vengeance. Tout cela nous arrive alors que nous ne t'avons pas oublié et que nous n'avons pas violé ton alliance. Nous n'avons pas fait marche arrière dans notre cœur. Nous ne nous sommes pas écartés de ton sentier. Pourtant, tu nous as écrasés dans le territoire des chacals et tu nous as couverts de l'ombre de la mort. Si nous avions oublié le nom de notre Dieu et tendu nos mains vers un Dieu étranger, Dieu ne le saurait-il pas Lui qui connaît les secrets du cœur mais c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Lève-toi, pourquoi dors-tu, Seigneur Réveille-toi, ne nous repousse pas pour toujours. Pourquoi te caches-tu « Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression quand nous sommes affalés dans la poussière, quand nous rampons par terre Lève-toi pour nous secourir, délivre-nous à cause de ta bonté. » Jusqu'ici.
1: Merci Paul-André Bonjour à chacun, chacune On est les, les restes fidèles, les autres sont partis en vacances, et on est là Donc j'ai choisi une somme de lamentation pour, pour l'occasion la, En fait quelqu'un m'a demandé récemment de prêcher sur un psaume Et donc j'avais choisi psaume 44 Donc j'ai pensé de partager cela avec vous aujourd'hui Et la question est euh, la suivante, comment réagir quand les, quand les difficultés, les souffrances, les problèmes apparaissent tellement plus réels que l'amour de Dieu Comment réagir Est-ce que, est que tu nous aimes quand tout tourne en catastrophe la réponse est simple, hein? oui, je pense chacun ici on va dire oui mais ce psaume nous aide à comprendre à quel point cette réponse n'est pas facile euh, et là ce psaume fait partie de, du recueil des chants du peuple de Dieu il y a 3000 ans, c'était leur à euh, toi la gloire hein, les, les psaumes et là c'est un psaume de lamentation qui est une plainte envers Dieu donner parce qu'on a foi en Dieu, parce qu'on croit vraiment dans le Dieu créateur, mais ça ne va pas du tout. Donc, on, on, on s'exprime notre, notre tristesse, notre nos frustrations envers ce Dieu. Une lamentation. Et les spécialistes des psaumes, les érudits, ils disent que les lamentations, c'est la catégorie probablement plus grande des psaumes. Si vous classez des psaumes, les psaumes de joie, des psaumes de reconnaissance, les psaumes de lamentation, de plainte sont une des catégories les plus grandes dans tout le recueil des chants des, euh, des psaumes. Et ça je trouve fort parce que nous aujourd'hui, est-ce qu'on a autant de psaumes, de chants qui expriment aussi la, la difficulté parfois d'être rassuré, de sentir que Dieu nous aime vraiment en fait, le musicien américain Michael Card, il a écrit un livre qui s'appelle Une Tristesse Sainte, Un Sacred Sorrow, et il dit, la lamentation fait partie de notre adoration. Sans s'exprimer la vraie difficulté de la vie, sans une articulation de notre foi avec une vraie honnêteté, notre adoration risque de devenir superficielle, voire malhonnête. Je pense que ce Somme, à la base, c'est cette expérience de ne pas être convaincu, de ne pas voir l'amour de Dieu envers nous. Je pense que c'est quand même une, une réalité aujourd'hui. Je, je me souviens, quand j'étais à la fac, euh, on avait un, une personne qui faisait la relation d'aide parmi les étudiants à la fac la fac de théologie. Et une fois, elle avait fait une, un questionnaire anonyme qui demandait aux étudiants « Combien d'entre vous a vraiment le ressenti, se sent vraiment aimé par Dieu C'est une question, je pense qu'il y a plusieurs questions, complètement anonymes. demandait vraiment être complètement honnête. Combien d'entre vous, sentis vraiment et sont rassurés, convaincus que Dieu t'aime Et c'était fort, hein? la réponse, je pense qu'il y avait deux tiers qui avaient du mal de ces étudiants en théologie. Donc, je... Ça, c'est pour les étudiants en théologie qui sont à la fac, euh, comme une plus forte raison pour aussi nous, dans nos églises. On peut vivre les choses et, pas, et subir cette même expérience. Donc, regardons ce psaume ensemble et, et regardons comment ce peuple de Dieu, par le passé, a confronté ce défi. Et seigneur c'est un, un contexte probablement d'une défaite militaire. Comme vous avez constaté, j'imagine... Euh, et c'est vrai que ça doit être une des expériences humaines les plus tristes, non ben Je sais pas, j'ai jamais vécu hein, des défaite militaire, des gens ici parmi nous. Mais quand tu, tu, quand tu lis les histoires, ou même, je me souviens, au, au musée d'Orsay, tu vois les tableaux de la retraite de Russie, d'Armée Napoléon, c'est les scènes épouvantables. Votre ami est mort, vous êtes blessé à vie, vous êtes les perdants, catastrophique. Et, et là, je pense, juste une remarque par rapport à ces psaumes. Souvent, dans le livre des psaumes, on a des situations un peu extrêmes. D'ailleurs, comme ici, une défaite militaire. Et pour nous, je pense, l'idée n'est pas que, voilà, c'est une, une situation tellement extraordinaire, extrême, que ça ne s'applique pas forcément à nous. Mais en fait, le contraire. Dieu a choisi de mettre dans les psaumes des situations les plus extrêmes, disons. Pas pour euh, que ces situations, ne, ne on ne peut pas voir les pertinences pour nous, mais l'inverse. Si le peuple, dans une situation tellement extraordinaire, tellement triste, a pu voir l'amour de Dieu, quand même plus pour nous, peut-être vivre les choses quand même un peu moins extrêmes, peut-être pas une défaite militaire. Il faut attendre avant que Trump inville euh, l'Europe. Mais pour l'instant, <rire> on est en paix, c'est bien. Mais quand même, ces choses sont pour nous aussi avec les soucis moins, moins extraordinaires, mais on peut trouver la même espérance que ce peuple-là. Si vous avez une barque qui se tient dans les ouragans, dans les tsunamis, dans l'océan Pacifique, forcément, le, le barque va tenir sur un, un jour où il fait un peu trop de vent sur le lac Léman. Et dans la même manière... Là, ces situations sont quand même extrêmes, mais c'est pour nous aider à avoir la pertinence pour nous, même dans les situations moins, moins extrêmes. Alors, tout somme, on a trois, trois histoires, trois récits par rapport à l'amour de Dieu. Et C'est ça que j'aimerais bien voir avec vous. Versets 2 à 9, on voit ce premier récit. Et là, on voit vraiment la vision normale, prévue, attendue, de l'amour de Dieu regardez verset 2 oh Dieu tu nous as entendu nous, nous, nous avons entendu de nos oreilles nos pères nous ont raconté ce que tu as accompli à leur époque on a entendu les témoignages personnels Dieu tu as fait des choses extraordinaires par le passé tu as sauvé ton peuple et, et verset 4 c'est la lumière de ton visage ce n'est pas leur bras qui les a sauvés, euh, c'est ta main droite, c'est la lumière de ton visage parce que tu les aimais. C'est beau, hein C'est lumière du visage de Dieu. Il aimait son peuple, il les a rachetés, il les a délivrés. Et on a entendu ces témoignages avec nos oreilles. On a, on a entendu combien tu as aimé le, ton peuple par le passé. Je pense c'est vrai, parfois, euh, quand on a entendu des témoignages convaincants dans le passé, mais notre expérience dans le présent est tellement différente, ce n'est pas toujours facile. Hein. On sait que dans le passé, Dieu, tu as fait des, des choses extraordinaires. La, la lumière de ton visage, ton amour a, a sauvé ton peuple, a délivré. Ils ont voulu des grandes choses. Euh, on sait, on sait que tu es un Dieu d'amour. Tu, tu, tu as aimé, tu as sauvé. Mais là, ce n'est pas dû à la situation actuelle. Euh, regarde verset euh, 5 à 9. « Oh Dieu, tu es mon roi, ordonne la délivrance de Jacob. » C'est une belle conviction et ce n'était pas toujours le cas. « Car ce n'est pas de mon arc que je me confie, mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis. » Voilà, c'est une bonne théologie. Ils sont centrés sur Dieu. C'est Dieu, c'est toi qui agis, toi qui nous sauves dans ton amour. Nous chantons la louange de Dieu chaque jour et nous célébrons éternellement ton nom. C'est là où pose. Donc voilà, voilà un peuple. Dieu, on te fait confiance. On, on met notre confiance en toi. Et c'est ton amour qui nous sauve, c'est pas nous. On n'avance pas par nos propres forces, mais c'est ton amour. Tu as fait des choses dans le passé. Voilà. Voilà un peu la vision, je pense. Prévue, normale, non de l'amour de Dieu. J'espère que vous connaissiez ce, ce Dieu d'amour, Dieu qui a fait des belles choses par le passé, Dieu qui est un Dieu d'amour, Dieu par sa propre caractère, cette lumière de son visage qui nous bénit, qui nous délivre, qui manifeste son amour envers nous. Et voilà. Mais il y a une autre histoire dans cette psaume. Ça C'est l'histoire 1. Euh, deuxième histoire, deuxième récit, c'est la contradiction totale de la vie. Alors là, j'espère que vous avez vos Bibles ouvertes, parce qu'on peut dire, est-ce que c'est vraiment dans la Bible Verset 10, tu nous as repoussés, tu nous as couverts de honte. On ne parle plus d'être acceptés, pardonnés, bénis. Tu nous as couverts de honte. Tu n'es plus sorti, tu n'as pas sorti avec nos armées. Et il vient de dire, Dieu, tu es mon roi. Un peu le... Le cahier des charges pour un roi était de sortir avec les armées. Mais Dieu, tu es resté chez toi, tu pas sorti. On est sorti. tu nous as abandonné. Tu étais comme un mauvais roi qui prenait des vacances au moment critique. Verset 12, regarde cette métaphore, cette métaphore forte. Hein. Tu nous livres comme des brebis de boucherie. Bon, on, a, on a déjà l'idée d'un berger brebis dans les psaumes, non Psaume 23, L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. C'est beau, on l'écrit sur les calendriers, on le chante, L'Éternel est mon berger. Alors ici, L'Éternel est mon berger, il me dirige à la boucherie. Ça, ça, ça sonne un peu moins bien, hein Verset 13, tu vends ton peuple pour rien, tu n'estimes pas une grande valeur, tu nous as vendu et même pas pour un bon prix. On, on est du mouton haché au prix réduit à Carrefour, au leader price, tu nous as vendu pour rien. Même après avoir rendu à la boucherie. Et là on est un sujet de moquerie et, et de, de raillerie. Le résultat pour le peuple, la honte et humiliation m'ont Humiliation est toujours devant moi et la honte couvre mon visage. Et histoire 2, deux, cette deuxième histoire termine avec un rappel dans le verset 18. Tout cela nous arrive alors que nous ne t'avons pas oublié et que nous n'avons pas violé ton alliance. C'était d'ailleurs le cas parfois dans l'histoire, souvent d'ailleurs, dans l'histoire de peuple. Mais ici, apparemment dans cette situation, le peuple était un peuple obéissant pas d'une manière absolue, mais là, ils avaient honoré l'alliance avec Dieu, ils avaient fait les choses qu'ils étaient, qu étaient censés faire, et Dieu, euh, selon eux, les a abandonnés. Alors, qu'est-ce qu'on fait Si on, on met la première histoire avec la deuxième histoire, c'est deux parties de ce psaume, qu'est-ce qu'on peut en déduire ben, je pense, au moins, d'être aimé par Dieu ne veut pas dire d'être toujours heureux au niveau émotionnel, non? Ils, ils ont... <rire> Dieu, on a entendu, on, on te connaît, tu es un Dieu d'amour, mais là, maintenant, tout ne va pas. On, on, on a subi une défaite terrible. Et euh, si on reste juste avec la première partie. Si notre vision de l'amour de Dieu ne va pas au-delà de juste les premiers neuf versets, on sera très fragile face à la vraie vie. Être aimé par Dieu ne veut pas dire tout va bien, tout va être sympathique, confortable, agréable dans notre vie. Et je trouve fort, les fils de Corée, qu'ils ont écrit ce psaume, ils ont apporté cette tristesse à Dieu, envers Dieu. Et une, une lamentation s'exprime une fois vers Dieu. Ce n'est pas la même chose que juste une incrédulité qui dit « Oh, la vie est terrible, un certain désespoir », qui devient sceptique, qui devient pessimiste, qui dit « Dieu, peut-être il est au contrôle, mais bon, cette idée d'un Dieu d'amour, ce n'est pas vrai. » Oui, peut-être Dieu même, mais il n'est vraiment pas puissant pour vraiment réagir dans cette situation. On ne parle pas d'un désespoir, d'une incrédulité. Cette lamentation est orientée vers Dieu. Et ça, je trouve c'est fort que Dieu a voulu garder ses paroles. C'est quand même assez dur, non Tu nous amènes comme des brebis à la boucherie dans sa parole pour, je pense, mettre en valeur la vraie honnêteté que Dieu nous attend dans notre relation avec lui. Et combien c'est important de venir à Dieu tel que nous sommes, tel que nous ressentons des choses. On a besoin de psaume 23. Quel beau psaume, hein? Mais on a ce aussi besoin de psaume 44. Et si on vit une situation comme 44, on essaie juste toujours de dire psaume 23, on sert dans une certaine superficialité, une <rire> ça ne être pas vrai et honnête envers Dieu. Je pense que c'est intéressant dans notre société aujourd'hui, on est vraiment à la recherche de l'authenticité, non Je trouve que quand je discute avec les autres, il y a beaucoup de choses superficielles dans la vie, on veut une des vies authentiques, honnêtes. Et je pense qu'il y a un lien, comme, comme, comme dans toute la Bible, très profond entre notre relation avec les autres et notre relation avec Dieu. Et qu'est-ce qui est important de suivre cet exemple, de venir envers Dieu, tel que nous sommes, avec les émotions que nous portons, avec les difficultés, les souffrances, les plaintes, et de les porter envers Dieu. Dans la foi, mais dans l'honnêteté. Je pense que ça aussi c'est une clé pour nous aider à être authentiques envers les autres, dans l'Église. Parce que c'est très facile de tomber dans un certain rythme, en pris des prières un peu enregistrées, tu sais. Merci Seigneur, c'est... Mais, mais la vraie euh, relation, la vraie authenticité envers nous et Dieu est parfois un peu absent. Et je pense que ce psaume nous encourage vraiment à venir vers Dieu authentique, tel que nous sommes. Et puis je pense que ça, ça nous aide à être authentique dans plein d'autres domaines de nos vies. Alors, premier récit, Dieu d'amour, les vision étendue, deuxième récit, Catastrophe, tout va mal. Et puis comment cette somme termine avec un troisième histoire, troisième récit. Et là, ce peuple, ils mettent leur espérance en Dieu au-delà de leur expérience. Et, et y vraiment, ils crient envers lui. Sous cette fin de cette somme extraordinaire. Verset 23. Mais... C'est à cause de toi qu'on nous met à mort à la longueur de, de journée, qu'on nous considère comme les brebis destinées à la euh, boucherie. Ce n'est pas comme dans le passé, c'est à cause de toi. Ce n'est pas nos ennemis, ce n'est pas notre péché, ce n'est pas juste les situations politiques, c'est toi. C'est fort, hein? c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour. Dieu, on, on, on ne comprend pas pourquoi, mais on sait que tu es au contrôle. Je ne trouve pas une manière plus claire de dire « Dieu, c'est toi qui es au contrôle », si on dit « c'est à cause de toi ». Tu as une raison pour cela, on l'ignore, mais c'est toi derrière ça. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort à tout le jour. Tu es complètement souverain. La confession de base ici, c'est à cause de toi. Mais regardons la, le prochain verset. Verset 20, euh, 24. Lève-toi. Pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi, ne ne repousse pas toujours. C'est quand même bizarre, ça, non? <rire> euh, tous les Israélites savaient très bien que Dieu n'avait pas besoin de dormir. Le Dieu d'Israël ne somnole, ne, ne, ne dort ni, ne somnole ni dort. Neither sleeps nor slumbers. Et tout le monde savait. Euh, il... Euh, et là, il vient de dire, c'est à cause de toi, tu, tu es au contrôle. Et puis le prochain verset, réveille-toi, lève-toi. Et euh, ça, on, on voit dans les psaumes, dans la Bible, euh, Dieu n'est pas comme nous. <rire> Dieu est saint, il, il est à part, il est différent. Et dans notre relation avec lui, on, on, peut, on, peut, on peut exprimer ces deux choses. D'une part, Seigneur, tu es souverain, tu es sur ton trône, et d'autre part, « Réveille-toi !» C'est intéressant parce que si quelqu'un dort, il, elle est vraiment euh, « out ». Si tu, si tu euh, dors au volant, ce n'est pas juste un détail. Ah ouais, C'est vrai, ce n'est pas, pas la bonne manière de conduire une voiture. <rire> non. Si tu dors, tu es « out », c'est grave. Et là, dans ces deux versets, c'est à cause de toi. Alors, réveille-toi, Seigneur. Et souvent, Dieu nous invite à la fois à avoir les, une conviction qu'il est souverain, qu il est au contrôle et en même temps d'être honnête à ce point. Seigneur, on a l'impression que tu es out. Tu es pas présent, que tu dors. Réveille-toi, interviens, aide-nous. Et on sait, on connaît que tu es le Dieu vivant, que tu es sur ton trône. C'est un exemple de l'authenticité que Dieu souhaite voir dans nos vies. Et souvent, on est presque trop théologiens. Ouais, Dieu est souffrant, Dieu est toujours là, il ne dort jamais, donc on ne peut pas dire ça. Mais c'est souvent le ressenti, l'expérience le, dans laquelle on, on se trouve. Et là, quel exemple Seigneur, tu es au contrôle, Seigneur, lève-toi, réveille-toi, interviens. Et c'est quoi leur demande euh, Enfin, c'est verset 27. Lève-toi pour nous secourir, délivre-nous. Et en fait, littéralement, dans l'hébreu, c'est le mot rachète. Racheter, rachète-nous. Tu nous as vendus pour rien, alors rachète-nous. Et rachète-nous, pourquoi À cause de ton amour. Au-delà de ces souffrances, Seigneur, ton amour est quand même plus grand. On ne le voit pas, on se sent abandonné, on se sent complètement dans la défaite. Tu nous as vendus pour rien, alors rachète-nous dans ton amour, dans ta bonté, le, le mot euh, amour. Donc, histoire, la première histoire, vision normale de l'amour de Dieu, belle vision, belle, belle les témoignages, beau témoignages de l'amour de Dieu. Histoire 2, tout en catastrophe, défaite totale et récit 3, histoire 3, Seigneur, délivre-nous à cause de ton amour cette, cette crique, à la fin, l'amour de Dieu est quand même encore plus grand. Invisible peut-être, mais encore plus grand que toute cette souffrance. Et euh, vous savez très bien, je pense bien que l'amour de Dieu est, est plus grand que juste cette vision en, dans la première partie. Et d'ailleurs, on voit dans la Bible, plein de situations, on a, on a cette conviction que Dieu est amour, une situation terrible et en fin de compte Dieu qui, qui fait quelque chose d'extraordinaire et qui manifeste davantage son amour par là, pas seulement en évitant la souffrance, mais à travers les souffrances. Et je pense que ce qui m'a vraiment euh, frappé par vos psaume est quand je lisais euh, Romains chapitre 8, un passage très connu, qu'on aime beaucoup. Et j'ai constaté comment Paul, l'apôtre Paul, cite ce psaume. Donc je vous invite, Romains 8, versets 35 à 37. Et là, Paul écrit par lui-même, il dit nous et les chrétiens, les chrétiens à Rome. Et il dit ceci, qui, nous, Séparera de l'amour de Christ, sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée Selon l'y est écrite, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Vous savez, vous, ça, vous n'avez jamais réfléchi par rapport à ce point. Paul cite. Le psaume 44, il applique à nous, les chrétiens. Selon il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme les brebis destinées à la boucherie. Et c'est fort. Hein? Paul ne dit pas, est-ce que l'amour de Dieu va nous séparer de la tribulation, l'angoisse, persécution, faim, nudité, péril Est-ce que l'amour de Dieu va nous épargner de tout des souffrances, des problèmes des... ça c'est la vision euh, le récit 1 hein? qui quand même je pense que ça circule pas mal dans le milieu chrétien si Dieu m'aime il va me séparer de ses problèmes est-ce que c'est ça en train, ce que Paul est en train de dire ben non est-ce que ces choses là vont nous séparer de l'amour de Dieu la tribulation, l'angoisse Selon les écrits, parfois, on peut même subir des expériences où on se sent comme des brebis destinés à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Alors, comment Paul a eu cette conviction Même dans ces expériences terribles Rien ne nous sépare de l'amour de Dieu. Rien ne sépare de l'amour de Christ. On est même plus que vainqueurs. Et... Euh, et là, on voit vraiment une des merveilles de notre foi, une des merveilles de, de l'Évangile. Vous savez, il y a vraiment une personne qui a pu raconter ce psaume parfaitement, qui était parfaitement inno innocent, et qui avait subi une défaite totale, et qui a mis sa confiance entièrement en Dieu. C'est Jésus lui-même. Dieu ne nous donne pas vraiment une réponse intellectuelle au problème de notre souffrance, les souffrances en ce monde, mais c'est extraordinaire qu'il vient lui-même. Il se met dans le milieu lui-même. Dieu qui prend, je trouve tellement fort qu'on prend une des lamentations, une des plaintes les plus extraordinaires du peuple de Dieu envers Dieu. « Dieu, tu dors, on est dans la souffrance !» Et ce psaume va être, être vécu entièrement par Dieu lui-même. Dieu ne donne pas une réponse à nos souffrances, mais il vient lui-même. Il se trouve au milieu d'eux, il est avec nous. Tu sais, Jésus était vendu pour presque rien. 40 pièces d'argent pour le Créateur du monde. C'est pas beaucoup. Jésus a subi la défaite Terrible. En fait, la crucifixion, c'était ça. Hein. C'était les Romains. Tu, tu, euh, tu trouvais un endroit à l'extérieur de la ville, tu plantais une croix, tu clouais le, le, le criminel avec la souffrance épouvantable pour dire « Voilà les ennemis de Rome. » Et là, on voit Jésus cloué sur une croix. En fait, Esaïe dit, nous dit qu'il était comme un brebis destiné à la boucherie. Il n'a pas ouvert sa bouche. Il était considéré abandonné de Dieu. Mais ce n'était pas par hasard. Jésus pouvait dire, c'est à cause de toi. Et tu sais, il a fait ça, pourquoi Pour nous. Pour manifester son amour envers nous. Et aussi pour prouver que Dieu ne minimise pas les souffrances. Il rentre dedans. Il est avec nous. Il est présent. Pas forcément une réponse intellectuelle. Une, voilà, voilà pourquoi. Pourquoi la vie est difficile. Pourquoi il y a autant de souffrances dans le monde. Mais avec lui-même présent au milieu de, de nous. Et, et qu'est-ce que Jésus a, a fait par à, 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 à travers la croix Ben, il, il a montré qu'il était vraiment plus que vainqueur. Trois jours plus tard, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et c'est maintenant la croix qui est le centre de, 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 de l'œuvre de Dieu dans toute l'histoire c'est sa gloire que Dieu est venu il a subi nos souffrances il les a portées, il était présent il a, il a ouvert le paradis pour nous à, par ses euh, souffrances et je pense que c'est là que Paul a dit Jésus était plus que vainqueur par la croix pour nous alors si on est en Christ on a le même destin et c'est pour ça que même si on vit la persécution, la nudité, la, toutes ces souffrances et persécutions, on peut savoir qu'on est en Christ plus que vainqueur. Dans le livre de Les Misérables, j'aime bien la scène euh, Cosette. Cosette était censée chercher de l'eau dans le bois la nuit. Elle était terrifiée. Oh, les... Elle avait, beaucoup de, elle avait tellement peur, mais elle avait tellement plus peur que Madame Thénardier, qu'elle était allée, tr tout tremblant. Et là, dans le noir, dans le bois, elle, euh, elle est en train de galérer avec ses seaux remplis d'eau, qui est tellement lourd. Et puis d'un coup, euh, Jean Valjean arrive, et sans un mot, il prend le seau. Elle se sent que tout de suite, le seau n'avait euh, plus de poids. Et... Euh, 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 Victor Hugo dit euh, les enfants captent parfois des choses elle n'a pas eu peur elle savait que cette présence est une bonne présence sans, sans des mots sans, sans un grand discours euh, il était là il portait le saut et il était rassurée. et pour nous dans les moments de défaite de découragement on n'a pas forcément un, un Dieu qui nous donne un grand discours théologique mais il vient vers nous il prend le sort, hein. il est porte, il est là avec nous, et euh, il est présent. Et je pense que l'appel pour nous, c'est aussi de ne de pas, pas avoir peur. D'une certaine manière, oui, parce qu'on doit peut-être en appeler à, à vivre les choses, à sentir comme même une brebis destinée à la boucherie. C'est terrible. Mais en même temps, on peut savoir que Dieu est présent et en lui, on est plus que vainqueur. On sera plus que vainqueur. Après, après tout, hein, si la résurrection est vraie, si Dieu a prouvé qu'il a, a pu prendre un des crimes plus épouvantables dans toute l'histoire, la crucifixion du Fils de Dieu, il a pris ça et l'a rendu sa gloire, il a tout ressuscité et a, et a manifesté la victoire de la vie éternelle, à travers ça, il n'y a rien qui est impossible. Si on, 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 on récupère toute la souffrance de nos vies, toutes les frustrations, toutes les difficultés, tout... ce serait comme une, une braise brûlante et de plonger euh, dans le lac de Genève. Est-ce qu'une braise brûlante va, 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 va détruire le lac de Genève Est-ce que ça va pourrir le, le lac Peut-être un verre d'eau, hein, si je mets une, une braise brûlante, ce sera rendre l'eau... Euh imbouvable, impotable mais si a une vision grande et, et c'est ça que la résurrection, cette victoire extraordinaire que Dieu nous donne est vraie les souffrances de nos vies, les souffrances de ce monde c'est comme une, une braise balancée dans l'océan Dieu peut nous rendre plus que vainqueurs et en fait c'est vrai, si vous êtes en Christ aujourd'hui, vous êtes plus que vainqueurs dans n'importe quelle situation vous vous trouverez et c'est la gloire, hein? à la fin, Apocalypse euh, Apocalypse euh, 5, 11 et 12. « Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades, des myriades, des milliers, des milliers. Et il disait d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé, mis à mort, crucifié, abattu, est digne de se voir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Voilà, Dieu a prouvé qu'il euh, il a rendu son fils plus que vainqueur et on a invité à le suivre et partager cette victoire avec nous. Bon, pour, vous, pour, pour nous aujourd'hui, est-ce que vous êtes un peu dans l'histoire, la première histoire, le premier récit? Ça va très bien. Tu sais que Dieu t'amour, Amen, bénis Dieu, Amen. Mais ne, ne soyez pas naïfs. L'histoire 2 peut arriver. Donc bénis Dieu et, et soyons pas naïfs. Peut-être vous êtes même maintenant aujourd'hui dans l'histoire 2 Ça va pas très bien. L'amour de Dieu paraît assez lointain. Euh, Jésus est là. Il est là. Ça, 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 il, il veut porter le seau avec toi. Il, il est présent. Il est présent avec vous, avec toi, dans ces moments. Il, il, connaît, il connaît la souffrance. Il connaît les déceptions. Il a connu la croix. Il, il est un ami comme n'importe autre. Et peut histoire 3, en fait, est, on est tous dedans. Hein. Si vous êtes en Christ, on est plus que vainqueur. C'est notre, notre état parce qu'on est en Christ. Si vous êtes en Christ, vous avez placé votre confiance en Christ et, et là c'est clair, hein, c est, c est, il y a un regret dans la vie, c'est de ne pas avoir mis votre confiance en Christ. Cette victoire est ouverte, vous pouvez partager, vous pouvez être plus que vainqueur si vous faites partie de, de Christ, ce peuple qui a qui mis leur foi en lui. Donc Oui, on est honnête, parfois la vie est difficile, parfois des déceptions... Euh, et on a quand même un Dieu qui manifestait que son amour est encore plus grand que tout. Donc, si vous n'avez pas encore mis votre confiance en Jésus, au moins considérez-le. C'est intéressant, j'ai fait des discussions par rapport à la foi euh, avec mes amis de, qui courent avec moi. Et j'ai constaté que c'est vrai, euh, j'ai lancé une question, comment rester positif quand la vie est difficile c'était étrange. Les autres, ils ont, ils ont pas mal de des bonnes choses à dire. Hein. Il faut focaliser sur les bonnes choses, il faut, il faut bien gérer la, la vie, il faut avoir les bonnes amies, il faut, toutes sortes de, de bons conseils. Mais à la fin, j'étais frappé par le fait que c'est clair que l'espérance chrétienne est 100 fois plus grande que toutes les autres espérances qu'ils ont partagées. Oui, peut-être qu'on a du mal à croire, est-ce que Christ est vraiment ressuscité bon, ok, mais considérez-le bien Faites des recherches parce que si c'est vrai, c'est une nouvelle, une, une nouvelle plus bonne que, que tous les autres. Une espérance plus grande. Et de louper cette espérance, de louper ce privilège, d'être, cette espérance qu'on est plus que vainqueur sera la tristesse terrible. Et bien sûr pour l'éternité. Voilà, je termine par la prière. Seigneur, tu es aux profondeurs de, de ta, ta sagesse, de ta, tes conseils, de, de tes voix. Et nous, à, à, Seigneur, à, à être les personnes qui sont convaincues, qui marchent avec honnêteté dans les moments difficiles, mais avec finalement une vraie confiance, qu'en Christ, on est plus que vainqueur. bénis nous pour la gloire de Jésus-Christ. Amen.